0: అతను ఆ వెంటనే నా చేతులు విడదీస్తూ నీ మొహం ఈ ఇంట్లోకి అంత ధైర్యంగా రావడానికి ఎవరికీ గుండెలు లేవు ఉండు లాంతరు ఆరిపోయింది వెలిగించని నన్ను అన్నాడు నాకు భయంగా ఉంది అని అతని చేయి గట్టిగా పట్టుకుంటూ అన్నాను నేను ఉండగానే అతని స్వరం ఎలాగో అయింది నేను అతని చేతిని వదల్లేదు అతను కూడా ఈసారి వదిలించుకోవాలని చూడలేదు జేబులోంచి అగ్గిపెట్టి తీసి పుల్ల వెలిగించి లాంతరి దగ్గరకు వెళ్ళి లాంతరు వెలిగించి వత్తి సరిచేశాడు ఏది ఎక్కడ ఇప్పుడు చూపించు అన్నాడు అదిగో ఆ మూల రహస్యంగా చెప్పి చేతితో చూపించాను లాంతర పట్టుకుని అతని చేయి కొద్దిగా కంపించడం నేను గమనించకపోలేదు కృష్ణ నేను చూపించిన వైపు వెళ్ళి రగ్గు చూపిస్తూ ఇక్కడా అన్నాడు అవును అన్నట్టు తలుపాను ఈసారి ఆ కళ్ళు లేవు మనిషి మాత్రం ఒదిగి నిలబడి స్పష్టంగా కనిపిస్తూనే ఉన్నాడు కృష్ణ దాని దగ్గరకు వెళ్ళి ఉన్నట్టుండి బిగ్గరగా నవ్వాడు ఇదా ఈ రగ్గ భలేదానివే ఇదేమిటో చూడు చేతిలో రగ్గులాగి దాన్ని కిందకి తోశాడు చిరిగి దూది బయటకు వస్తున్న పరుపు చుట్టి నిలువుగా ఎత్తి నిలబెట్టబడి ఉంది దానిమీద పాత బట్టల మూట ఒకటి పెట్టారు నవ్వుతూనే చెప్పాడు ఇది ఇన్నాళ్ళు పాకలో ఉండేది మొన్న వానికి తడిసిపోయిందని అమ్మకి ఆకలేస్తే వీరాయ తెచ్చి మూల పెట్టాడు అసహ్యంగా ఉందని రాజు ఆ నల్లరగు కప్పింది భలేదానివి హడలు కొట్టావు నన్ను నేను కళ్ళు పెద్దవి చేసి ఆ పరుపు వైపు చూశాను అయితే ఇంత క్రితం నాకు కల్పించిన కళ్ళ ఇంతలో మేవ మేవమని ఇద్దరం అటు తిరిగి చూశాం కుర్చీ కింద నుంచి నల్లపిల్లి ఇటువైపే చూస్తూ అరుస్తోంది అవి దానికళ్లే దీన్ని కూడా చూసి భయపడ్డావా ఇంకా నవ్వుతూనే అన్నాడు కృష్ణ నాకు కోపం వచ్చింది అభిమానం వేసింది సిగ్గు గలిగింది ఇప్పుడు నన్ను వికరిస్తున్నావు ఇప్పుడు ఇంత క్రితం లాంతరు పట్టుకున్నప్పుడు నీ చేయి కంపించడం నేను చూడలేదనుకోకు అన్నాను నేను భయపడి కాదు మరి ఇంకేమిటి నవ్వుతున్న కృష్ణమొహం హఠాత్తుగా గంభీరమైంది నేను వచ్చాగా ఇక భయం లేదు వెళ్ళి పడుకో పదా లాంతరి తీసుకుని వస్తాను అన్నాడు ఇద్దరం గదిలోకి వచ్చాం నేను మంచమీద కూర్చున్నాను కృష్ణ లాంతరు వేదిక మీద పెట్టాడు మళ్ళీ అడుగుల శబ్దం వినిపించింది నేను కూర్చున్న దాన్ని లేచి నిలబడుతూ అదుగో పాదాలు చప్పుడు కృష్ణ క్షణం వైపు తదేకంగా విన్నాడు ఆగోగేదో విప్పుకుంది కృష్ణ చటుక్కున్న లాంతరు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు చీకట్లో ఒంటరిగా నిలబడిన నాకు ఈసారి భయం అనిపించలేదు కృష్ణ ఏమనుకుంటాడు ఏమిటిలా చేశాను నేను నాకు గుర్తుకొస్తే ఎలాగో ఉంది అతనికి ఏమీ అనిపించట్లేదా చీచి జన్మలో ప్రాణం పోయే ప్రమాదం వచ్చినా ఇంకెన్నడూ భయపడను పది నిమిషాల్లో కృష్ణ తిరిగి వచ్చాడు అతని ముఖం చాలా సీరియస్గా ఉంది క్షణం క్రితం నా భయం చూసి విరగబడి నవ్విన మనిషి ఈ మనిషేనా అనిపించింది నాకు గదిలోకి తిరిగి వచ్చిన అతను నా వైపు చూడలేదు లాంతరి టేబుల్ మీద పెట్టి పేపర్ ఒకటి తీసుకుని పడకుర్చీలో కూర్చుని చూడసాగాడు నేను అతని వైపే చూడాను చూశాను ఆ క్షణంలో ఆ లాంతరి వెలుగులో అతని ముఖం ఎందుకో నాకు ఈ ప్రపంచంలో ఇంకేదీ సాటిరంత ఆకర్షణీయంగా కనిపించింది కొద్దిసేపు తర్వాత పేపర్ పేజీలు తిప్పుతూ మడత పెడుతున్న అతను నా వైపు తిరిగి చూశాడు నేను అతని వేపు నుంచి చీప్ చూపులు తిప్పుకునే అవకాశమైనా దొరకలేదు నిద్ర రావడం అన్నాడు రావడం లేదన్నట్టుగా తలుపాను అతను పేపర్లో చూడాల్సిందేమీ లేనట్టు విసురుగా పేపర్ టేబుల్ మీద పడేసి లేచి కిటికీ దగ్గరగా నిలబడి జేబులు తడుముకుని సిగరెట్ ఒకటి తీసి వెలిగించుకున్నాడు నువ్వు సిగరెట్లు కాలుస్తావా అన్నాను నమ్మని తాశ్చర్యంగా చూస్తూ అప్పుడప్పుడు ఏం లేదు నేను ఇంతవరకు ఎప్పుడూ చూడలేదు చాలా తక్కువగా కాలుస్తాను ఏ అలవాటైనా మనం దానికి బానిస కాకుండా మనం దాన్ని అదుపులో ఉంచగలిగితే పర్వాలేదు అనే సూత్రాన్ని నమ్ముతాను నేను నేను సమాధానం చెప్పలేదు చాలా రోజుల తర్వాత గోల్డ్ కొరకాల్సిన అవసరం వచ్చింది నాకు ఈ మధ్య దాదాపు ఈ అలవాటే మర్చిపోయాను నాకు ఇంకా ఎలాగో ఉంది అతని సూటిగా చూడలేకపోయాను రాజు పెళ్లి విషయంలో నీకు చెప్పిందా ఉన్నట్టుండి అడిగాడతను అంటే అదే పిల్లవాడి గురించి అతను ఎలా ఉన్నాడో నన్ను అడుగుతామే నీ చెల్లెల్ని నువ్వు అడగలేవా అడిగాను కానీ కృష్ణ అలా మామూలుగా మాట్లాడి వేరే ప్రసంగంలోకి దింపడంలో నాలో సిగ్గు సంకోచం మెల్లగా వదిలిపోయి దాని ఇష్టాయిష్టాలకు విలువ ఉండదా అన్నాను ఎందుకు లేదు ఉన్నట్టయితే ఆ సంబంధం మానేసై కృష్ణ హతాసుడైనట్టుగా నా వైపు చూశాడు రాజుని నువ్వు అడిగావు అది నీకు సమాధానం చెప్పింది అయినా నీకు నమ్మకం లేదు అందుకే నన్ను అడుగుతున్నావు కదా అవునా అవునన్నట్టు తలూపాడు అంటే అది చెప్పిన అభిప్రాయం మీద నీకే నమ్మకం లేదన్నమాట అంత స్పష్టంగా తెలుసు కూడా మళ్ళీ నన్నెందుకు అడుగుతావు కృష్ణ సమాధానం చెప్పలేనట్టుగా చూసి ఇంకో సిగరెట్ తీసి వెలిగించుకున్నాడు ముందు ఇది చెప్పు నువ్వు సుందరిని మనస్ఫూర్తిగానే పెళ్లి చేసుకుంటున్నావా అగ్గిపుల్ల బయట పారైపోతున్న అతను అప్రయత్నంగా ఆగిపోయి నిటారుగా అయిపోయాడు నిజం చెప్పు రెట్టిస్తున్నట్టుగా అడిగాను అదేం ప్రశ్న అడగవలసిన ప్రశ్నే నీకు మనసు కలిగింది ఆ అమ్మాయి మీదనా లేక అమ్మాయి ఆస్తి మీదనా ఏదైతేనే భర్తగా నా విధులన్నీ నేను నిర్వర్తించగలిగినప్పుడు ఆ ప్రశ్నే రాదు అగిపుల్ల విసురుగా అవతలికి పారేస్తూ అన్నాడు భర్తగా విధులంటే భార్యకు కావాల్సినవన్నీ ఇవ్వడం కావాల్సినవి అంటే కృష్ణను ఆ నిదానంగా చూసి కోపం వస్తున్నవాడు ముఖం దిప్పుకున్నాడు ఆ కావాల్సినవన్నీ ఇవ్వడంలో మనసు ప్రధానం అని అది ప్రథమంగా లెక్కలోకి వస్తుందని నీకు తెలుసా కృష్ణ చర్రుమన్నట్టువైపు తిరిగాడు తెలుసు అంతేకాదు నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది ఆడవాళ్లు భర్త అంటే పిల్లల పిల్లలు నగలు పేరు ప్రతిష్ట డబ్బు ఇచ్చేవాడు మాత్రమే అనుకునే ఈడియట్స్ అని కూడా నాకు తెలుసు నూటుకో కోటుకో ఏ చాదస్తులకో ఏ మూర్ఖులకో తప్ప ఈ రోజుల్లో ఈ మనస్సు దానితో ఎవరికీ పని కూడా నాకు తెలుసు నేను అడిగేది రాజేశ్వరి విషయం నా విషయం కాదు అనుకోకుండా అతను చూపించిన ఈ ఆవేశానికి నేను క్షణంసేపు నిరుత్తరాలను అయ్యాను కానీ అతని కోపానికి ఏమాత్రం జంకని దానిలా నేను కూడా తీవ్రంగా అడిగాను నీ విషయానికి రాజేశ్వరికి చాలా సంబంధం ఉందన్న సంగతి నువ్వు మర్చిపోకు నీకోసం కాకపోతే అది చస్తే కాదు ఈ పెళ్లికి నేను ఈ ఊరొచ్చిన కొత్తల్లో అన్నా చెల్లెళ్ళుగా మీ ఇద్దరి బంధం చూసి ముచ్చటపడ్డాను నీలాంటి అన్నయ్యను పొందిన రాజేశ్వరి అదృష్టానికి ఈర్షిపడ్డాను కూడా కాని ఇప్పుడు అనిపిస్తోంది నువ్వు వాళ్ళ మీద చూపే అభిమానం అంతా నటన లోకుల్ని మోసం చేయడానికి పైపైన ఆడే నాటకం నీలాంటి స్వార్థపరుడు అన్నయ్యగా ఉండే అసలు లేకపోవడం ఉత్తమం డబ్బు కోసం నిన్ను నువ్వే అమ్ముకోగలిగిన వాడివి నువ్వు ఇంకేదైనా చేయగలవు నేను ఆశించింది లభించింది కృష్ణమోహన్లో గబగబా రంగులు మారాయి మీనా అన్నాడు వారిస్తున్నట్టు లేకపోతే ఏమిటిది ఎంత ఆర్థిక పరిస్థితులు ఒత్తిడి అయితే మాత్రం నీ మనసుకు నచ్చిన అమ్మాయిని చేసుకుంటావా ఆ అమ్మాయికి తెలియనిదేని అనే కదా నీ ధైర్యం దురదృష్టవశాత్తు ముందు ముందు ఎప్పటికైనా అమ్మాయి గ్రహింపు జ్ఞానం వస్తే నువ్వు పెళ్లాడింది తనని కాదని తన తెలిస్తే ఎంత మూర్ఖురాలైనా ఎంత ఇడయెట్టైనా ఆడపిల్ల ఆడపిల్ల దెబ్బతిన్న త్రాచే అవుతుంది అప్పుడు మీ ఇద్దరి జీవితాలు ఏమవుతాయి కృష్ణ హఠాత్తుగా నవ్వాడు చాలా అందమైన నవ్వది ఈ విషయాలన్నీ ఎవరు చెప్పారు నీకు రాజేనా దానికి మధ్య వాగుడు ఎక్కువైపోతుంది అదేం చెప్పలేదు నేనే గ్రహించాను నీకు పుణ్యం ఉంటుంది దాన్నేమనుకు దాని ఏమి అనను నిన్నే రేపు బండి ఎక్కిస్తాను దగ్గరగా వస్తూ అన్నాడు నీ తరం కాదు రెచ్చగొట్టుతున్నట్టుగా అన్నాను నేను కానీ నా చూపులు కృష్ణ మీద పనిచేయలేదు జేబులోంచి ఏదో కాగితం తీసి నాకు అందించాడు ఏమిటది టెలిగ్రామ్ మామ ఇచ్చారు అది చూడకముందే అందులో ఏముందో తెలిసిపోయింది అయినా యాంత్రికంగా చదివాను శుక్రవారం బయలుదేరు శనివారం అమ్మ వస్తోంది అని ఉంది నాలో శక్తి అంతా ఎవరో ఊదేసినట్టుగా ఎగిరిపోయింది ఎప్పుడు వచ్చింది ఇది నీరసంగా అడిగాను మధ్యాహ్నం నాకు చెప్పలేదే నువ్వు బయలుదేరేతావని భయపడకు ఈరోజు గురువారమేగా శుక్రవారం వస్తున్నావని మావైకి నేను టెలిగ్రామ్ ఇచ్చాను నేను తలెత్తి చూశాను నాకు ఎదురుగా నిలిచిన కృష్ణ తదేకంగా నా వైపే చూస్తున్నాడు క్షణంసేపు మా ఇద్దరి కలుసుకున్నాయి నేనేం మాట్లాడలేదు అతనేం చెప్పలేదు నేను మెల్లగా చూపులు విడతీసుకున్నాను అతను మౌనంగా వెళ్ళి పడకుర్చీలో కూర్చున్నాడు ఆ తర్వాత మా ఇద్దరి మధ్య అంతగా ఏ మాటలు జరగలేదు ఆ రాత్రి నాకు నిద్రపట్టలేదు హఠాత్తుగా నా కల ఏదో కరిగిపోయినట్టుగా అనిపించసాగింది మర్నాడు నేను లేచేసరికి కృష్ణ ఇప్పటికే స్నానం చేసి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇరుగు పొరుగు ఆ మధ్యాన్ను నేను వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా తెలిసిపోయింది టైం రెక్కలగొర్రల్లా పరిగెత్తుతోంది అతయ్యే త్వర వంట చేసి నాకు అన్నం పెట్టింది పన్నెండు గంటలు అవుతుండంగా కృష్ణ వచ్చాడు నేను వెళ్ళిపోతున్నానని తెలిసి మంగమ్మగారు వచ్చింది మా నాన్నకి చెప్పమని ఏవేవో కబుర్లు చెబుతోంది నేను ఈ చెవితో విని ఆ వదిలేస్తున్నాను పన్నెండు గంటలు దాటింది నా పెట్టెలో బట్టలన్నీ నేను ఏ ఒక్కటి మర్చిపోకుండా రాజేశ్వరి సర్దింది నేను ముఖం కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుని జడవేసుకుని తయారయ్యాను అత్తయ్య ముక్కాల పీట వేసి నన్ను కూర్చోమంది మణి పసుపు తెచ్చి నా పాదాలకు పూసింది రాజు పళ్లెల్లో ఒక చీర జాకెట్టు జాకెట్టుగుడ్డ పళ్ళు పువ్వులు తెచ్చి పెట్టి నా చేతులకు అందించింది ఇదేమిటి అన్నాను తీసుకో ఏదో మా శక్తి కొద్దీ అంది అత్తయ్య తీసుకోమ్మా ఇంటికి వచ్చిన ఆడపిల్లవి అంది మంగమ్మగారు చేతితో పళ్ళనే అందుకున్నాను అందులో తెల్ల జరీ చీర జాకెట్ గుడ్డా ఉన్నాయి ఇది ఎవరి సెలక్షన్ అన్నాను అనుమానంగా చూస్తూ ఇంకెవరిది అన్నయ్యదే కట్టుకో వదిన నీ చీరల్లో ఇది వెలిసివేసినట్టుగానే ఉంటుందనుకో నేను చప్పున రాజేశ్వరి నోరు మూసేశాను చీర కట్టుకుని వచ్చాను తెల్లటి జరీ చీర మెత్తగా పాము కుమిసల్లా ఉంది ఖరీదు కాకపోయినా అంచులు అందంగా ఉన్నాయి కొత్త బట్టలు కట్టుకున్నప్పుడు ప్రతిసారి అమ్మకి నాన్నకి నమస్కరించి ఆశీర్వచనం తీసుకోవడం నాకు అలవాటు అందుకే ఎవరూ చెప్పకుండానే వెళ్ళి అత్తయ్యకి నమస్కరించాను ఆవిడతో పాటు పక్కనున్న మంగమ్మగారికి కూడా పెట్టేశాను ఆవిడ ఉబ్బి దబ్బిబ్బి అయిపోతూ పప్పన్నానికి పిలు మర్చిపోకు అంది రాజేశ్వరి నేను ముఖముఖమాలు చూసుకుని నవ్వుకున్నాం పప్పన్న వంట ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసు నాకు మీ బావకి కూడా పెట్టమ్మా అంది మంగమ్మగారు ఎందుకండి మీ చాదస్తం అంది అత్తయ్య ఎవరో వస్తే కృష్ణ బయట వసారాలో వాళ్లతో మాట్లాడుతున్నాడు అతనితో నాకు ఎలాగూ పని ఉంది నేను నాన్నగారిచ్చారని చెప్పిన వాచి డబ్బు ఇవ్వనే లేదు నేను గదిలోకి వెడుతూ మణి మీ అన్నయ్యను ఒకసారి పిలువు అన్నాను గది లోపలికి వచ్చి పెట్టెదెరిచి డబ్బు తీసి చేతితో పట్టుకున్నాను కృష్ణ లోపలికి వచ్చాడు క్షణంసేపు ఇద్దరం ఒకరినొకరు చూస్తూ నిలబడిపోయాం అతని చూపులు మెరుపులా కొత్త చీరలో ఉన్న నన్ను నఖసిక పర్యంతం పరిశీలించడం నేను చూడకపోలేదు అతని కళ్లల్లో సంతృప్తి కనిపించింది నాకు చీర బావుంది నీకు అన్నాడు నేను బాగాలేదని అనలేదే అన్నాను థ్యాంక్స్ అతను వచ్చిన పని అయిపోయినట్టుగా వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళపోబోయాడు ఆగు అన్నాను ఆగి నా వైపు తిరుగుతూ ఏమిటి అన్నాడు వెళ్ళిపోతున్నానుగా తెల్లంచు జరి చేరి పెట్టావు రాజారాణివి అవమని దీవించుమరీ కృష్ణ నవ్వాడు నేను దీవించినా దీవించకపోయినా నువ్వు మహారాణివే అతని చిరునవ్వు ఆ మాటల్లో సరళత్వం ఆ చనువు అందులో నిర్మలత్వం అన్నీ కలిసి నన్ను అతనికి దగ్గరగా వెళ్ళమని పురుగులుపుతూ నా మనసుకు తాడు వేసి లాగసాగినాయి రాత్రి చీకట్లో భయంతో నేను హత్తుకుపోయినప్పుడు అతని చేతులు నన్ను బలంగా గుండెలకు అదుముకున్నాయి అది నిజమా లేక నా భ్రమ ఇప్పుడు ఒకసారి అతను నన్ను తాకితే నాకు తెలిసిపోతుంది నాకు మాటిమాటికి ఆ సంఘటనే గుర్తు వస్తోంది అతన్ని చేరువుగా వెళ్లాలని ఒక్కసారి అతన్ని తాకాలని మరీ మరీ కానీ కృష్ణ నా గుండెల్లోని ఈ కలవరం గుర్తించాడో లేదో ఆ అవకాశం మాత్రం ఇవ్వలేదు నేను దగ్గరగా వెళ్ళి దండం పెట్టపోతే వద్దు అదేం పని అంటూ దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు ఒక్క మాట అడుగుతాను నిజం చెప్పు అన్నాను నువ్వేది అడిగినా నేను నిజం చెప్తాను నా గురించి అంతా తెలుసు నన్ను నువ్వే చెప్పావు ఈ చీర కట్టుకోవడానికి నిజంగా నాకు అర్హత ఉందంటావా క్షణం సేపత్రను మాట్లాడలేదు అతని ముఖంలో ప్రసన్నత మాయమైంది తర్వాత మృదు గంభీరంగా అన్నాడు మీనా నువ్వు అలాంటి ఆలోచనలేం పెట్టుకోవద్దు ఈ ఇంటికి మేనకొడలుగా నీకు అన్ని అర్హతలు అధికారాలు ఉన్నాయి నేను చప్పున నేల మీదకి తలదించుకున్నాను నాకెలాగో ఉంది అతను అలా నన్ను వెక్కిరించి హేళం చేస్తే బాగుండేదేమో క్షణాలు గడిచినాయి బయట వాళ్ళు నిలబడి ఉన్నారు నేను వెళ్ళనా ఎంతో ప్రియమైన వ్యక్తి దగ్గర సెలవు కోరుతున్నట్టుగా అడిగాడు ఈ డబ్బు తీసుకో డబ్బా ఎందుకు అతని మాటల్లో లాలిత్యం ఎగిరిపోయింది నుదురు చిట్లిస్తూ అడిగాడు వాచి కొనుక్కో నేను చిన్నపిల్లాని కాను ఒకరి దగ్గర బహుమతులు పొందాలనే మనస్తత్వం నాకు చిన్నప్పటి నుంచే లేదు ఇంటికి పెద్దగా పుట్టిన వాడిని కాబట్టి చాలా చిన్నతనం నుంచే ఇవ్వడం తప్ప తీసుకోవడం అలవాట్లేని పెద్దరికం వచ్చింది నాకు నువ్వు తీసుకోవాలి తప్పదు పట్టుదలగా అన్నాను కృష్ణ క్షణం సేపు డబ్బు వైపు నా వైపు మార్చి మార్చి చూశాడు తర్వాత రోషపు జీర దుంగ్ చూస్తున్న కంఠంతో అన్నాడు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నదానికి మూంజల్సి చెప్పపట్టుతున్నావంటే తప్పకుండా తీసుకుంటాను కానీ ఇది బోర్డింగ్ కాదని నా మనవి నేను చటుక్కున చేయి వెనక్కి లాక్కున్నాను చివ్వున తలెత్తి చూశాను కృష్ణ నా వైపే రెప్పవాల్చకుండా చూస్తున్నాడు అతని కళ్ళల్లో గాయపడిన అభిమానం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఇక్కడ నీకు బాధ కలిగించే సంఘటనలు ఉంటే ఇక్కడే మర్చిపో మమ్మల్ని గురించిన మంచి జ్ఞాపకాలు మాత్రమే నీ వెంట తీసుకువెళ్ళు ఇది నా అభ్యర్థన నేను జవాబు చెప్పలేకపోయాను వస్తాను బై నేను బయట వాళ్ళు కూర్చున్నారు వాళ్ళని పంపివేస్తే గానీ నేను నీతో బయలుదేరడానికి వీల్లేదు అనేసి సమాధానం కోసం చూడకుండా వెళ్ళిపోయాడు బొమ్మలా నిలబడిపోయాను నేను మూర్ఖుడు మితభాష పల్లెటూరు వాడు అనుకున్న ఇతనిలో ఇంత సున్నితంగా మాట్లాడగల నేర్పుందా వదినా ఏం చేస్తున్నావు రాజేశ్వరి పూలదండి చేత్తో పట్టుకుని లోపలికి వచ్చింది కనకాంబరాలు మరువం దవనం కలిపి కట్టిన పెద్ద మాలని మడిచి నా జడలో పెడుతూ వదినా మేం గుర్తుంటామా నీకు అంది నేను చప్పున చేయిపోయిచ్చి రాజేశ్వరి మెడ చుట్టూ చేయివేసి ముందుకు బుగ్గ మీద గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకున్నాను పొద్దున్నీ చూస్తున్నాను దాని మొహం ఎలా వాడిపోయో ఎలాగో అయిపోయింది నేను నిన్ను మర్చిపోగలనా రాజు అన్నాను కొద్ది రోజుల వరకు నాకేం తోచదు నేను పెద్ద పెద్ద ఉత్తరాలు రాస్తానుగా నిజంగా తప్పకుండా నీ మీద ఒట్టు నేను దాని తలమీద చేపెట్టాను ఇద్దరం బయటికి వచ్చాం నాన్నని అడిగానని చెప్పమ్మా అంది అత్తయ్య తప్పకుండా అన్నాను వదిన మళ్ళీ ఎప్పుడొస్తావు పిల్లలు చుట్టూ చేరారు మీ అన్నయ్య పెళ్లికి అన్నయ్య కంటే ముందే అక్కయ్య పెళ్ళి అవుతుంది అంది మణి మా అత్తారి తరఫున మాకు ఎకరం పొలం రావాలి పిల్ల మీ నాన్న ప్లీడర్గా మీ దగ్గరికే వస్తాను దావా వేయడానికి మంగమ్మగారు అంది బండి వాకిట్లో వచ్చి నిలబడింది ఇంకా కాలేదా ఏమిటి ఆలస్యమైపోతోంది అన్నాడు కృష్ణ వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను ఎప్పుడు బండెక్కిద్దామా అని చూశావు ఎలాగో వెళ్ళిపోతున్నాను ఒక్క నిమిషం కూడా ఆగలేకుండా ఉన్నావు నిష్ఠూరంగా అన్నాను వెళ్ళిపోయే వాళ్ళని ఎంత త్వరగా పంపిస్తే అంత మంచిది దాన్ని ఉంచుకోవాలంటే మార్గం ఉంది కదరా అబ్బాయి నువ్వే ఒప్పుకోవడం లేదు అంది మంగమ్మగారు అత్తయ్య కోపంతో చూసింది కృష్ణమొహం ఎర్రబడింది రాజేశ్వరి మాత్రం ఏం హఠాత్తుగా వాతావరణం కలుషితమైనట్టుగా అయింది రాజు ఎందుకే అలా ముఖం వెళ్లాడేసి నిలబడతావు పద బండెక్కు మీ వదిలేని రోడ్డు వరకు వచ్చి బస్సకిచ్చుద్దు వద్దుగానివి అన్నాడు కృష్ణ ఎందుకు లేరా వారించింది పర్వాలేదు రానిమ్మ రాజు ముఖం వికసించింది పిల్లలంతా నేను నేను అంటూ బయలుదేరారు అందరం ఎక్కాం బండి కదిలింది కమలమ్మ గారి మేనకోడలు వెళ్ళిపోతోంది అంటూ వీధివాకట్లలో నిలబడి చాలామంది ఆడవాళ్లు చూశారు నేను వచ్చేటప్పటి అనుభవానికి ఇప్పటికీ పోల్చి చూసుకోసాగాను టైం ఇట్టే గడిచిపోయింది దూరం తరిగిపోయింది బండి మేము దిగామో లేదో బస్సు వచ్చేసింది హడావిడిగా ఎక్కేశాను బస్సు కదిలింది రాజేశ్వరి పిల్లలు క్రమంగా దూరమైపోయారు కృష్ణ నేను ఆశించినట్టు నా పక్కన కూర్చోలేదు నేను ఆడవాళ్ల సీటులో నల్లగా లావుగా ఒంటి నిండా రాళ్ళ నగలతో చీర జాకెట్టు కం చెటకంపు కొడుతున్న ఓ ఆవిడ పక్కన కూర్చున్నాను మేము స్టేషన్కి వచ్చేసరికి అప్పటికే రైలు ప్లాట్ఫామ్ మీద వచ్చి నిలబడి ఉంది స్టేషన్ అంతా గలాభాగా సందడిగా కోలాహలంగా ఉంది కృష్ణ టికెట్ కొని తెచ్చి నా చేతికి ఇచ్చాడు అతనికి డబ్బు ఇవ్వాలనిపించింది అతని ముఖం చూసేసరికి సాహసం చేయలేదు కొన్ని పళ్ళు పుస్తకాలు తెచ్చిచ్చాడు నేను కంపార్ట్మెంట్లోకి ఎక్కి కూర్చున్నాను రైలు కదలడానికి అట్టే వ్యవధి లేదు వెళ్ళగానే మావే చేతి ఉత్తరం రాయించు అన్నాడు అంతేగాని నేను వ్రాయవద్దన్నమాట అంత భాగ్యం మాకు లేదని నాకు తెలుసు నవ్వాడు అతను నీ అంచనాలు ఎప్పుడు సరి అవుతాయని అనుకోకు అప్పుడప్పుడు అవుతాయి ఈ విషయం తప్పకుండా అవుతుంది ఎక్కడివాడివి నువ్వు కనీసం మర్యాదకైనా మళ్ళీ రమ్మనమని పిలవడం లేదు నవ్వుతున్న అతని ముఖం సీరియస్గా అయింది స్నేహితులకి ఆప్తులకి ఆపై మర్యాదలు అవసరం లేదని నా ఉద్దేశం నేనిప్పుడు ఆ స్నేహితురాలనా ఆప్తురాలనా నీకే తెలియాలి మాటల్లో నువ్వింత చతురుడు అని కలలో కూడా అనుకోలేదు రాజు పెళ్లికి శుభలేఖ పంపిస్తాను వీలైతే రా ఆజ్ఞా విన్నపమా ఆజ్ఞ అయితే శిరసా వహిస్తాను విన్నపమైతే తీసి పారేస్తాను స్టేషన్లో సందడి గమనిస్తున్న కృష్ణ తల తిప్పి నా కళల్లోకి సూటిగా చూశాడు నా అంతర్యంలో అతని భావం దేనికో పసిగట్టి జాగ్రత్త పడుతున్నవాడిలా ఆజ్ఞ ఇప్పటికీ కాదు విన్నపమే అన్నాడు అయితే నేను రాను అన్నాను కోపం వచ్చినట్టు పెదవులు ముడుస్తూ ఆఖరి నిమిషంలో కూడా నా మీద నీ పేరు సత్యభామ పెట్టాల్సింది మీ వాళ్ళు బాగుండేది అన్నాడు అవునవును నీ పేరుకు జోడి సరిగ్గా సరిపోయేది హఠాత్తుగా ఆగిపోయాను నేనేమంటున్నానో అనేసిన తర్వాత కానీ గుర్తుకు రాలేదు నాకు సిగ్గుతో ఎరపడిపోయిన ముఖాన్నే తదేకంగా చూస్తూ వినోదంగా పాట నేర్పుతున్నట్టుగా అన్నాడు కృష్ణ చూసావా ఎక్కువగా మాట్లాడడం వల్ల అప్పుడప్పుడు ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతాయో రైలు కదలడానికి కూత వేసింది ఇద్దరం హఠాత్తుగా చుట్టుపక్కల ఉన్న సందడిని సర్వం మరిచి ఒకరికొకరు ఈ మళ్లీ జీవితంలో కలుసుకోలేమేమో ఇదే ఆఖరి తెలుసుకున్న ఆప్తమిత్రులా చూసుకున్నాం అతను ఏదైనా చెప్తాడేమోనని ఎదురు చూస్తున్నాను నేను నేనేమైనా మాట్లాడతానేమోనని వేచి చూస్తున్నాడు అతను ఇద్దరి ఆంతర్యాలు ఒకే భావం ఉంది కానీ ఎవరికి వారే బయటపడడానికి ఒకరి అభిమానం మరొకరికి సంకోచం అటు వచ్చాయి రైలు కదిలింది చివరికి నేనే సంకోచం వదిలించుకుని చేయి చాచాను అతను అందుకోబోయాడు కానీ అందలేదు రైలు కదలంతో నేనున్న పెట్టే ముందుకు జరిగింది అతను వెనకకి మిగిలిపోయాడు రైలు వేగం అందుకుంది అతను గబగబా నాలుగు అడుగులు ముందుకు వేస్తే నా చేయి అంది ఉండేది కానీ ఏ కారణం చేతనూ అతను అలా చేయలేదు జేవురు మాలు తీసి ఊపాడు నేను చెయ్యి ఊపలేదు ఆశాభంగం పొందిన దానిలాగా అలాగే కూర్చొని చూడసాగాను కృష్ణ క్రమంగా దూరమై జనంతో పాటు కలిసిపోయాడు ఏమి ఈ విచిత్రం నువ్వు మళ్ళీ ఈ రైల్లోనే వస్తున్నావా ఉన్నట్టుండి వెనక్కించి వినిపించింది ఉలిక్కిపడి తిరిగి చూశాను రవ్వల దుద్దులతో ముక్కు పొడకతో నీలందంగు పట్టిచీరతో అరోమామి నేను నవ్వాను ఆవిడ ఆప్యాయంగా నా పక్కన వచ్చి కూర్చుంది నేను కంపార్ట్మెంట్లో ఎక్కేసరికి ఆవిడ బాత్రూమ్కి వెళ్ళటం వల్ల నేను ఆవిడని చూడలేదు కూతుర్ని చూసి తిరిగి వస్తూ బెజవాడలో ఉన్న అక్క కూతుర్ని చూడ్డానికి దిగిందిట వచ్చి రెండు రోజులైందిట కనకమ్మ కనకదుర్గమ్మ దర్శనం చేసుకుందిట ఏవేవో చెప్తోంది కానీ అవేవి నా చెవికి ఎక్కటం లేదు నాకు చెప్పలేనెంత నీరసంగా ఉంది భరించరానంత అలసటిగా అనిపిస్తోంది మిడుకు లైట్లతో విజయవాడ దూరం అవుతున్న కొద్దీ నా పంచరంగుల సుందర స్వప్నం ఏదో కరిగిపోయి నేను బలవంతంగా అయిష్టంగా తప్పనిసరిగా ఈ లోకంలోనికి వస్తున్నదానిలాగా అనిపించసాగింది